0: Está começando o podcast, para opinar tem que experimentar, disponível nas principais plataformas. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast, para opinar tem que experimentar. Me chamo Giovana e para falar de um assunto que ainda é um tabu, em plano século XXI, Estou aqui com a Franciele, dona de uma sexy shop, a Love Toys, localizada na badalada Rua Augusta. Fran, que prazer estar aqui com você.
1: Seja bem-vinda. Imagina, Gi, eu que agradeço o convite. É, o prazer é todo meu, ainda mais de falar sobre um assunto que infelizmente ainda é considerado um tabu nos dias de hoje, né? E essa abertura é importante para quebrar essa má fama dos sexy shops.
0: Exatamente. E para começar, Fran, como surgiu a ideia de abrir um
1: sexy shop? Então, Gi, pra poder explicar, é bom a gente contextualizar como surgiu o primeiro sex shop, certo? Isso. Tudo começou no período pós-guerra, quando a B.T.U.S. decidiu vender produtos de porta em porta. Ela foi compartilhando seu conhecimento sobre a sexualidade, né? Como por exemplo o uso da tabelinha. E só depois da Revolução Sexual de 1960, que ela inaugurou o primeiro sex shop. Pra você ter uma ideia, ele foi inaugurado como Instituto de Higiene Conjugal, esse nome foi dado para poder tipo, driblar o julgamento da sociedade na época, né, e a minha história é bem parecida com a da Beat, depois que encerrei a minha carreira como bancária, eu me vi desempregada e sem saber o que fazer, então me lembrei de uma cliente de banco e olha só né, que vendia esses produtos eróticos, então inclusive me deu um vibrador de presente, aí me lembrei e me vi oportunidade. Procurei a loja dela, conversamos e comecei a vender de porta em porta no condomínio mesmo do meu prédio e assim como o Beat. <risos> então,
0: <risos>
1: começou de um presente que você recebeu. Exatamente. O engraçado é que recebi esse presente e até me, tinha me esquecido onde eu havia guardado. Porque eu nunca tinha usado, talvez por vergonha ou medo do desconhecido.
0: E como lida com esse preconceito? Porque assim, você mesma disse que sentiu vergonha no começo. Imagine como é para os clientes ao frequentarem o sex shop pela primeira vez.
1: Não é fácil, Gi. Ainda tem muito preconceito das pessoas que frequentam sexy sex shops. Daquele olhar do tipo, lá vai o pervertido. Algo ligado para imoral, até mesmo, sei lá, depravado, entende? A verdade é que esse assunto é um grande tabu. Mas hoje a sociedade evoluiu, então ou está evoluindo ainda, né? Pelo menos o suficiente para poder se permitir e se descobrir. E,
0: Fran, quem frequenta mais o sex shop? Olha,
1: as mulheres frequentam mais. Hoje nosso público na loja física é em torno de 85%. 85%? Exatamente.
0: E por que você acha que as mulheres frequentam mais do que os homens?
1: Eu acredito que é uma questão que elas se sentem muito mais à vontade de se permitir, de se conhecer, de não se importar tanto com o que os outros acham, sabe? Nós atendemos grande parte de mulheres que relatam a primeira compra de um vibrador na vida. Isso vai desde mulheres de 18 anos até mulheres de 50 anos. Acho
0: que as mulheres lindam melhor com esse assunto do que os homens, certo?
1: Sim, sim, muito mais. No geral, ainda existe, né, um grande tabu pro mercado erótico, principalmente pro homem hétero. O homem, quando vem comprar, mesmo que seja para sua esposa, ele acaba preferindo por algo semelhante ao real, né? E, se para você ter uma ideia, eles veem o vibrador não como um amigo, e sim como um concorrência e desleal, hein? Como eles mesmos dizem. <risos> e...
0: Fran, você comentou que 85% do seu público é feminino, pelo menos na loja física, né? Como foi e como estão sendo as vendas durante essa pandemia?
1: Devo admitir que não foi fácil ter que baixar as portas, fechar a loja, mas foi algo necessário. Assim como para todo mundo, foi um susto, um desafio poder entender como as coisas iriam caminhar, né? Pelo menos para mim, eu fiquei preocupado com meus funcionários, com as contas, o aluguel e essas coisas. Mas para minha surpresa, as vendas online dispararam. Assim, absurdo, absurdo mesmo. E foi graças a essas vendas que estamos não só conseguindo nos manter, como também expandir. Estamos com um novo projeto aí, e é claro, quando essa pandemia acabar, né? É, e vamos abrir uma segunda loja também na Augusta, mas em ponto diferente. Hum,
0: que legal. Parabéns. Fran, pra gente poder encerrar esse bate-papo, me diga por que a Rua Augusta? E por que a segunda loja, na mesma avenida? Porque pelo que você me disse, você já tem uma na Augusta,
1: correto? Ah, obrigada, é isso mesmo. A Rua Augusta foi escolhida a dedo por ter um, uma grande extensão, são mais de 3 quilômetros, sem contar que ela tem uma das avenidas mais importantes ali, próxima, que é a Paulista, né? Que cruza com ela ali, que tem um número grande de circulação de pessoas. A Rua Augusta tem muita diversidade, é com tudo pode ali, né? Você pode ser quem você é, as pessoas se permitem muito mais. Eu acredito que a Rua Augusta tem uma certa forma de nos acolher de maneiras diferentes. Essa abertura que ela tem para diversos públicos, diversos estilos. A escolha da segunda loja ser na mesma avenida vem a partir de pesquisas. Justamente por ser um local onde há uma, essa quebra de barreiras, entende? Onde tudo, o tabu, é contestado e quebrado constantemente. Aí veio a escolha de expandir na mesma avenida Nosso público se sente muito mais à vontade Sente que pode tentar, experimentar Sempre coisas novas sem o julgamento imposto pela sociedade A Augusta já é visada de uma forma preconceituosa Antes mesmo de abrir a loja, eu ouvi muito mal sobre o local Mas após conhecer, não tive dúvidas sobre a minha escolha
0: É muito legal ver esse ponto de vista, justamente pelo fato desse preconceito que você citou com relação a Augusta. Porém, aos poucos, essa visão que muitos têm vai se rompendo. Sim,
1: com toda certeza, Gi.
0: Muito obrigada por nos dar essa entrevista, Fran. Foi um prazer enorme te receber aqui e conversar. Este assunto é de extrema importância, justamente para as pessoas perceberem que não há necessidade de se envergonhar sobre ou se ressentir com relação ao seu bem-estar que é a vida sexual. Eu que agradeço a abertura do podcast para a gente falar sobre esse assunto. Esse foi o podcast, para opinar tem que experimentar. Obrigada a todos os ouvintes e até a próxima.
1: Tchau!